0: La salud en términos del ejercicio periodístico en sociedades que se presumen o aspiran a ser democráticas es un indicador sustantivo en términos de la salud del colectivo, del entorno social. Si los periodistas se ven impedidos a ejecutar su ejercicio, hay vacíos de información, hay lagunas que no permiten que el entorno social esté enterado de lo que sucede el día a día en su propio entorno, en su propia dinámica cotidiana y eso nos impide como sociedad tomar decisiones, exigir rendición de cuentas, que se valore el trabajo de funcionarios y funcionarios y tiene consecuencias brutales para las dinámicas democráticas en un país Cultura Unán presenta. Porque parece que no todos nacemos iguales que no se garantizan los derechos humanos que la justicia no es justa. Por eso debemos hablar. Por lo que fue y por, lo que por la dignidad humana. Por la Un podcast de la cátedra Nelson Mandela. Por eh. lo, lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay.
1: Hola, soy Jacobo Dayan coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, en este podcast por la dignidad humana. El día de hoy eh, estaremos hablando sobre la violencia contra las y los periodistas con el profesor de la UNAM y del CIDE, periodista y experto en derechos humanos, Jorge Israel Hernández. Jorge, gracias por esta plática.
0: Jacobo, es un gusto estar aquí contigo y con la gente que sigue este podcast de la Cátedra Mandela de la UNAM.
1: A ver, Jorge, la primera pregunta eh, obligada y un poco también a, a, como respuesta a lo que se ha venido argumentando desde el poder en varias ocasiones. En un país desbordado de violencias, ¿por qué es particularmente relevante hablar de la violencia contra
0: las y los periodistas? Evidentemente hay un contexto de violencia generalizada, de, de múltiples violaciones a derechos humanos con distintos niveles de gravedad, pero en particular en contextos como este o incluso en contextos en donde la violencia no es el común denominador, hay perfiles de población que requieren protección específica. ¿Por qué? Porque están ante una amenaza específica. Digamos, en el caso de México, en donde hay un alto índice de asesinatos o de crímenes, de violencia, de amenazas al grueso de la población, a los periodistas se les amenaza, se les intimida, se les obliga a desplazarse o incluso se las asesina por el hecho de ser periodistas. Esto marca una diferencia con el resto de la población, que sí se ve, digamos, afectada por un clima de inseguridad o de violencia, por el hecho de ser ciudadanos, en el caso de periodistas es exclusiva y directamente relacionado este riesgo por su ejercicio profesional. Es por esto que hay en las directrices internacionales, tanto en el Sistema de Naciones Unidas como regionales en la OEA, especificaciones, mandatos específicos para los estados, para que en aquellos casos en donde los periodistas son agredidos o violentados como consecuencia del ejercicio de su profesión, tengan una protección específica diferenciada del resto de la población.
1: Sí, yo agregaría que eh, adicionalmente la protección a los periodistas beneficia a la, a la ciudadanía en general, es decir, una sociedad donde eh, la violencia contra la prensa obliga a no publicar, a no investigar, golpea derechos del resto de la población. ¿no? Entonces también hay una particularidad en ese sentido, que las sociedades se ven eh, afectadas por estas eh, amenazas o estas agresiones que generan zonas de silencio de las que hablaremos un poco más adelante. Es, es evidente que en, en México eh, los niveles de impunidad hace prácticamente imposible Saber las razones por las cuales se agrede a la prensa, porque no hay investigaciones serias y profundas, y, y también eso genera que no sepamos quiénes son los perpetradores. Por lo regular lo que se habla, de lo que se habla más, por razones obvias, es de los asesinatos, pero bien decías al inicio, la violencia es, eh, va mucho más allá, es decir, hay amenazas, hay eh, presiones para que los periodistas dejen de trabajar, Existe la censura dentro de los medios, se tengan que desplazarse y hay algunas organizaciones que han monitoreado esto y quiénes son los posibles perpetradores. Por lo regular se piensa que los perpetradores son el crimen organizado, que es la fácil en el caso mexicano, pero es el caso o, o hay una participación importante de agentes, distintos agentes del Estado en sus tres niveles de gobierno.
0: Mira, como dices, el, el, los altos índices de, de impunidad que rondan el 96, 98, 95%, dependiendo la fuente que se consulte, pero que evidentemente están por arriba del 90%, no permiten tener una verdad jurídica, vamos a llamarlo así. Es imposible jurídicamente determinar quiénes son los perpetradores y como no hay una investigación sólida, no hay procuración y administración de justicia en el caso de periodistas y en el caso global de, de delitos. Tampoco se puede conocer a los actores intelectuales de manera jurídica, pero como dices, hay organizaciones tanto nacionales como internacionales que han documentado quiénes son los presuntos perpetradores y no únicamente eso, hay cifras oficiales oficiales porque las divulga la propia Secretaría de Gobernación, porque responden a ejercicios de evaluación de riesgo que hace la Secretaría de Gobernación, en donde se estima que más del 40% de los perpetradores de violencia en contra de periodistas son funcionarias o funcionarios de eh, distintos niveles del andamiaje estatal. Esto genera una doble responsabilidad, digamos, en el supuesto que no lo podemos confirmar, que solamente se tratara de agresiones que provoca la delincuencia o el crimen organizado, ahí también habría responsabilidad del Estado por omisión. El Estado debe de garantizar que no existan estas agresiones o estas amenazas. La responsabilidad se acentúa cuando es la propia Secretaría de Gobernación quien nos dice, quien publica oficialmente que más del 40% de estas agresiones eh, surgen de la, la función pública, del servicio público. Ahí hay acciones concretas de actores estatales de distintos ámbitos, no únicamente de actores estatales encargados de la seguridad. Se ha documentado agresiones y violencia que proceden de ejecutivos, esto es, gobernadores o presidentes municipales, que tienen consecuencias, en muchos casos, irremediables para periodistas. Y ya lo planteaba hasta hace un momento. La, la salud, en términos del ejercicio periodístico, en sociedades que se, se presumen o aspiran a ser democráticas, es un indicador sustantivo en términos de la salud del colectivo, del entorno social. Si los periodistas se ven impedidos a ejecutar su ejercicio, hay vacíos de información, hay lagunas que no permiten que el entorno social esté enterado de lo que sucede el día a día en su propio entorno, en su propia dinámica cotidiana. Y eso nos impide como sociedad tomar decisiones, exigir rendición de cuentas, que se valore el trabajo de funcionarios y funcionarios y tiene consecuencias brutales para las dinámicas democráticas en un país. Es decir, lo que tenemos es un
1: ecosistema de medios en el país, desde los más grandes a nivel nacional hasta los más pequeños en lo local, donde esta presión o esta violencia ejercida por distintos actores, ya sea del crimen organizado, ya sea actores del est estatales del Estado, o incluso grupos empresariales eh, por intereses propios, eh, generan procesos de censura en los medios o de autocensura. Es decir, tenemos un ecosistema en esas condiciones donde en lo local se generan estas zonas de silencio. ¿Nos podrías un poco hablar de eso?
0: Claro, y no únicamente en medios. Hay, hay decisiones, por ejemplo, de la Corte Interamericana que define a un periodista no por su vínculo profesional con un medio de comunicación, sino por su ejercicio profesional cotidiano. Entonces, también estamos hablando aquí de periodistas independientes que trabajan por su cuenta y tienen espacios digitales en donde divulgan la información, o periodistas independientes que trabajan y venden sus productos periodísticos a medios establecidos, pero no tienen una relación contractual formal. Eh, hay vacíos de información y esto es lamentable en muchos sentidos. Pero, digamos, aquí es importante hablar de las múltiples violencias a las cuales se enfrenta el ejercicio periodístico en México. Y digamos, la más grave, la más visible, la más evidente y la más atractiva en términos de discurso público es aquella violencia física que detona incluso asesinatos. Pero esto se da por un ecosistema muy viciado de origen, muy dañado, en donde, donde los periodistas padecen una orfandad múltiple, permíteme plantearlo así. Una, la más evidente, como decíamos, la ausencia de de herramientas de protección o de acompañamiento del Estado para que puedan ejercer su profesión libre de riesgo. La segunda, hay un abandono en términos de capacitación, de formación. Eh, los espacios de educación, tanto públicos como privados, en los últimos 10, 15, 20 años han ido abandonando la capacitación, la formación de periodistas por una dinámica propia del mercado, que ha orientado los programas educativos hacia la comunicación social y abandonado herramientas específicas de periodismo. Con esto, la gente que se dedica al periodismo está menos formada, tiene menos herramientas teóricas y prácticas para ejercer su labor de manera cotidiana. Y la ter el tercer grado de orfandad, que me parece eh, muy delicado, es el abandono en el que el propio entorno social tiene a sus periodistas. No hay una dimensión, no, no, no alcanzamos a dimensionar como sociedad el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana cada que se silencia la voz de un periodista o cada que un tema deja de ser investigado o analizado periodísticamente y divulgado como consecuencia de esta investigación. Entonces me parece que es un escenario mucho más complejo que la agresión en sí, la violencia física en sí. Sumado a esto hay condiciones de trabajo muy precarias. Eh, se ha hablado incluso el presidente de la República de manera Frecuente hace referencia a periodistas o comunicadores que ganan cientos de miles de pesos eh, de manera mensual. El promedio de ingreso de un periodista a nivel nacional es de entre 5 y 8 mil pesos. Pensemos la gente que nos escucha que con este salario deben de satisfacer necesidades de vivienda, de alimentación, seguramente de hipotecas, créditos, educación para sus hijos, etcétera, etcétera. Es muy complejo. Y esto coloca a los periodistas en situaciones de vulnerabilidad, sumado a una mala formación, un abandono del entorno social y un abandono en términos de garantías de seguridad que los coloca en riesgo constante. Y ante el hecho ya de una violación concreta, ya sea por amenazas, intimidación, se les obliga a desplazarse o son asesinados o violentados en su entorno familiar, hay una indefensión ante la necesidad de que se investigue, se sancione y se repare el daño en términos, evidentemente, de derechos humanos. Esto genera vacíos temáticos. Se ha hecho análisis a través de distintas organizaciones de la sociedad civil, en donde el grueso de los periodistas amenazados o, y o asesinados estaban investigando, sobre todo, asuntos de corrupción, en donde se vincularía, como consecuencia de estas investigaciones, a actores estatales, a funcionarios o funcionarias, con el crimen organizado, precisamente. Y y o empresas. Es, o empresas. Y son esos periodistas quienes se están, digamos, eh, colocando en un foco de riesgo aún mayor. Y eso también nos hablaría en algún momento, si hubiera investigaciones, de una línea de investigación natural: la corrupción como un espacio de riesgo para quien pretenda conocer y dar a conocer. Eh, información en donde se relaciona a empresas, delincuencia y funcionarios en distintos niveles. Son estos los periodistas que mayor riesgo corren hoy en día. Hace años por riesgos son aquellos que retaban públicamente a la autoridad pública, actores estatales. Hoy en día la dinámica ha cambiado y encontramos justo eso. Periodistas que investigan corrupción son los que están más en riesgo. Sobre todo aquellos periodistas que investigan eh, no corrupción digamos eh, eh, a nivel nacional desde la Ciudad de México, sino aquellos periodistas que realizan investigación de vínculos en, a nivel municipal o a nivel estatal, en términos en la jerga periodística, en terreno. Es ahí en donde se está viendo un alto impacto de violencia. Y en los últimos meses se ha acentuado, o digamos ha cambiado un poco el foco de quiénes son los agredidos y empieza a destacar aún más la curva de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que están investigando impacto medioambiental de obras o de desarrollo de infraestructura de alto impacto en medioambiente. Son estos actores, estos periodistas y estos defensores que empiezan a ver cómo crece la cifra de agresiones y asesinatos vinculados a investigaciones con el tema medioambiental.
1: En este escenario que pintas, Jorge, ¿cómo entra el discurso desde... Eh, la máxima tribuna, es decir, el presidente de la república, donde él insiste en que lo único que está haciendo es ejerciendo su derecho a expresarse con un discurso abiertamente eh, ofensivo, de manera general a la prensa
0: y particularizado en algunos casos. Ahí hay una lectura este, equivocada del presidente y de muchos otros funcionarios que han seguido esa línea discursiva o narrativa argumentan el ejercicio libre de su libertad de expresión. Eh, hay una lectura diferenciada de los derechos cuando hablamos de ciudadanos en general o de personas en general, no únicamente ciudadanos, y cuando hablamos de personas que pertenecen al servicio público. En el caso de la libertad de expresión, la lectura que se le da a este derecho cuando se trata de servidores o funcionarios es una traducción que tiene que ver con la rendición de cuentas. La libertad de expresión para servidores y funcionarios es mucho más limitada y se amplía el margen de escrutinio público. Recordemos que la libertad de expresión, además de que facilita o permite la expresión de ideas, pensamientos, también se convierte en una herramienta de transparencia, de acceso a la información. Eso es lo que aplica para funcionarios, a diferencia de personas, de ciudadanos en general. Eh, y hay una limitación para este ejercicio de la libertad de expresión en el caso de funcionarios. El ejercicio periodístico evidentemente es un trabajo que debe de ser eh, sujeto a revisión, al escrutinio, sí si, y solo si sea un escrutinio que realiza el entorno social, no el funcionario que es objeto de las investigaciones periodísticas. Eh, lo que toca al funcionario en términos de ejercicio periodístico es la apertura en términos de información, estar dispuesto a que se haga un escrutinio de su ejercicio como funcionario. Ahora, cuando el presidente y otros funcionarios califican el trabajo periodístico, califican el trabajo de medios específicos o de periodistas con nombre y apellido, lo que generan es una estigmatización de este trabajo. Y lo que se provoca es un efecto cascada que permea en todo el andamiaje estatal y permite, facilita, da el visto bueno a que funcionarios de distintos niveles califiquen, evalúen y violenten el ejercicio periodístico. Esto es digamos, peligrosísimo en términos, sobre todo de la seguridad, en un contexto como en el que vivimos y en el que viven periodistas en México, que ya lo han dicho varias voces nacionales e internacionales, calificadas, especializadas, organismos internacionales, recientemente, hace algún tiempo, el Parlamento Europeo. Eh, México es el país que tiene mayor riesgo para sus periodistas dentro de los países que no están en un conflicto declarado. Esto es un indicador brutal. Hasta hace pocos años México era el, el país más peligroso en Centroamérica. Después fue el país más peligroso en toda América. Hoy en día es el país más peligroso, que no está en conflicto en todo el mundo. Eso marca una dinámica de escalada que tiende a ser muy peligrosa y que no hay respuesta efectiva ante esta situación.
1: Ahora hace eh, al principio hablabas acerca de la impunidad casi absoluta como en casi todas las cosas en este país. Eh, en México hemos tenido eh, la costumbre, me parece mala costumbre de pensar que la impunidad es irremediable y a partir de que no se puede hacer nada en términos de justicia, empezar a crear andamiajes institucionales que traten de paliar un poco el tema de la impunidad. Se ha creado un mecanismo extraordinario, es decir, hay que entender que en los países donde no hay violencia contra los medios no existe un mecanismo de protección a defensoras, defensores de derechos humanos y periodistas. En México existe un mecanismo y se cree que el mecanismo por sí solo, de manera extraordinaria, podría contener las violencias y, y, y generar condiciones para que no vuelvan a ocurrir este tipo de crímenes. El mecanismo, evidentemente, Jorge, no es suficiente, pero tampoco está haciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo tendría en, un, en, un, en una estructura de política pública coherente caer el mecanismo, un mecanismo de protección para que cumpla con las funciones en las que te, en teoría fue
0: creado? Mira, ahí como lo dices, y para dar un poco de contexto, eh, la impunidad se puede solucionar sin duda y es un asunto de acciones concretas y tiene que ver con la procuración y la administración de justicia. En este país no hay... No había una Procuraduría General de la República ni Procuradurías locales autónomas y hoy en día, después de una larga lista de reformas, no hay fiscalías autónomas. Siguen dependiendo de los poderes ejecutivos, de los poderes políticos, de los partidos políticos incluso. Entonces no hay una capacidad real de respuesta honesta, legítima, en donde se investigue de manera efectiva. En el supuesto utópico caso, en donde las fiscalías funcionarían, funcionaran, no tenemos una autoridad administrativa, esto es un poder judicial que funcione tampoco. Entonces, es un efecto dominó en términos negativos por donde quiera que se le vea. Este diagnóstico no es nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro en este sentido. Tenemos años, décadas arrastrando con estas carencias en la Procuración y Administración de Justicia. Y volvemos al tema de hace unos minutos. Hay una colusión de muchos funcionarios en esta estructura estatal con delincuencia organizada, con empresas, con intereses que no, no permiten que se clarifique judicialmente el asunto. Este diagnóstico, como decíamos, no es nuevo y a finales del sexenio del presidente Calderón, 2010-2011, se trabajó, se pensó desde sociedad civil con... Un impacto muy fuerte que tuvo la visita especial de los relatores de libertad de expresión tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana, que para mayor contexto fue la primera visita a nivel global de las dos relatorías, de los dos sistemas de protección, de manera simultánea a un mismo país. Esto sucedió en México. Esto nos habla de cómo los sistemas de garantía y protección internacionales detectaban ya desde el 2010 que en términos de agresiones a periodistas algo grave estaba pasando en México. Vinieron los dos relatores, la relatora eh, Botero y el la, la, la relator Larru, y como parte de las recomendaciones que hicieron el Estado mexicano fue la creación de un mecanismo de protección a periodistas. Como ya lo decías, la palabra clave aquí es eh, un mecanismo extraordinario. ¿Por qué? Porque hay un andamiaje ordinario que debería de garantizar la protección de periodistas. Esto es, la, en ese entonces, la Procuraduría General, hoy la Fiscalía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sus distintos eh, reflejos o espejos estatales, eh, la propia Secretaría de Seguridad Pública, la Cancillería, en fin, todo el andamiaje del Estado mexicano que debe de abocarse a la protección de la población en general y tiene herramientas, dientes y legislación para dar protección específica a periodistas. Este andamiaje no ordinario no funcionaba, y se creó por iniciativa de sociedad civil y con un gran empuje de los organismos internacionales el mecanismo de protección que se dio a conocer en el 2012 a finales del sexenio de Calderón e inicio ya de la administración del presidente Peña Nieto. Eh, ¿El mecanismo funciona? No. No funciona. Y sobre todo no cumple con las expectativas que se tienen sobre él. ¿Por qué no cumple con las expectativas? Porque la expectativa es de justamente de procuración de justicia. Y el mecanismo no investiga, no procura justicia. El mecanismo es una herramienta reactiva que ante una situación de amenaza o de violencia ya ejecutada, genera una valoración de riesgo y se asignan medidas de protección a la persona afectada, periodista o defensor de derechos humanos, en el ánimo de inhibir la violencia, no de erradicar la violencia. Eso sigue siendo responsabilidad del andamiaje ordinario. Ahora, hubo un error en aquella confección del mecanismo. El error fue no darle una temporalidad. La lógica era que exista un mecanismo en tanto el Estado robustece, fortalece su andamiaje ordinario. En tanto, la Procuraduría General de la República procura justicia, los cuerpos de seguridad generan seguridad y dejan de violentar a periodistas, la CNDH genera medidas más allá de recomendaciones para que se garantice no únicamente la seguridad, sino medidas integrales, no únicamente que inhiban la violencia, sino que la erradiquen. Esto el mecanismo está muy lejos de conseguirlo porque no está en su mandato. Hay otro error sustantivo en la configuración del andamiaje del mecanismo, que es la integración de una junta de gobierno que toma las decisiones de las medidas de protección y en esta junta de gobierno, entre otros actores, están la fiscalía que no funciona, la CNDH que no funciona y la Secretaría de Seguridad Pública que no funciona. Entonces, el mecanismo le mandata a instituciones que no funcionan que hagan su trabajo. ¿Quién se lo mandata? Las instituciones que no funcionan. Es un error de, de diseño que habría que asumir responsabilidades de esa sociedad civil y quienes tuvimos la oportunidad de participar en esos primeros momentos de, del mecanismo. Eh, ¿Qué debería de suceder? Este, una, que se cumpla la ley existente de protección y que el mecanismo cumpla en términos de su mandato, hasta donde llega su mandato. Y otra, digamos, pensar que la Fiscalía General de la República va a funcionar de la noche a la mañana, es un sueño utópico. No va a suceder. Este, me parece que habría que apostar por instancias mucho más robustas, con un acompañamiento internacional muy puntual, con independencia y autonomía del propio Estado mexicano y con mandato de injerencia en decisiones del Estado mexicano. Hay distintos ejercicios de este tipo, como la sigue en Guatemala, que tuvo un impacto muy fuerte en términos de impunidad sobre crímenes del pasado y bien valdría evaluar la posibilidad de algo así para el Estado mexicano o un modelo mucho más integral como la jurisdicción especial colombiana que viene haciendo trabajo desde hace algunos años con un mandato temporal muy concreto. La jurisdicción especial tiene un mandato de X cantidad de años en la lógica de que en ese tiempo debe de cumplir con su mandato y a partir de ese momento en adelante es el Estado colombiano quien recupera eh, la obligación de satisfacer las necesidades en términos de derechos humanos, específicamente en la cartera temática que, que lleva la jurisdicción en especial. Algo así quizá habría que ir pensando para México, aunque se antoja difícil, por lo menos a corto plazo, cuando vemos que ante señalamientos de gobiernos o instituciones extranjeras, la respuesta es hablar de injerencia, de imperialismo, de, re de, de resistencia ante la violación a la soberanía. Entonces, evidentemente ese es un discurso maniqueo y falso, pero habría que ir apostando a un corto, mediano plazo a que eso suceda, en tanto no se ve que haya una inversión real, permítame hablar de voluntad política, aunque suene muy amplio y poco asible el concepto, pero realmente es eso, eh, de que las instituciones ordinarias funcionen. Se ha invertido muchos recursos, no únicamente del Estado mexicano, de cooperación internacional para capacitación, jueces y juezas, investigadores de las fiscalías, capacitación a cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares, para que inhiban, para que entiendan que un alto porcentaje de sus acciones al momento de interactuar con periodistas viola los derechos humanos de periodistas y los coloca en riesgo. El escenario es muy desalentador, como te podrás dar cuenta.
1: Sí, bueno, es desalentador como en varias áreas. Lo que tenemos son algunas instituciones extraordinarias creadas como el Mecanismo, como la Comisión Nacional de Búsqueda, incluso como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tienen que articularse con instituciones ordinarias que no están funcionando. Entonces, como bien dices, y en, en algunos otros temas se ha hablado al respecto, en cuanto a reparación a víctimas, a búsqueda de personas desaparecidas, en este caso tú lo mencionas sobre agresiones a periodistas, se tendría que crear un andamiaje extraordinario, temporal, que incluya mecanismos de verdad, de justicia, de protección, de reparación, en lo que se fortalecen las instituciones ordinarias para trabajar en paralelo. Pero lo que vemos hoy es que se intentan crear de manera paliativa estos, estos organismos eh, extraordinarios que no están funcionando. Y, y vamos, eh, lo que dice sobre el mecanismo es lo mismo que ha dicho la Comisión Nacional de Búsqueda, que a fin de cuentas pues, no puede operar porque tiene que articularse con las fiscalías. Y lo mismo que dicen las comisiones de atención a víctimas, es decir, se han hecho paliativos, pero no se ha abordado el problema de fondo. Eh, resulta de, de complejo pensar que, estas, que estos órganos eh, extraordinarios vayan a poder solucionar el problema mientras los ordinarios están abandonados. Pues yo terminaría, Jorge, preguntándote cuál es. Digo, yo sé que es muy difícil preguntar por eh, el ambiente. ¿O la sensación en el gremio periodístico? El gremio es demasiado diverso, es muy diverso, es amplio, es complejo, como cualquier eh, colectivo social, pero a grandes rasgos hay un hartazgo ya, eh, hay una frustración, hay miedo. ¿Qué hay en el gremio?
0: Mira, es una dinámica cíclica. Como bien dices, es muy difícil hablar de un gremio homogéneo. Hay distintas realidades, hay distintos ejercicios, hay distintos puntos desde el cual el periodista se para a nivel nacional y ejerce su oficio. Entonces es muy difícil hablar de una sensación colectiva homogénea. Este, por un lado hay hartazgo, pero el hartazgo queda inhibido ante el miedo. Este, no hay hartazgo que soporte este, las amenazas. Eh, pensemos que periodistas no únicamente se inhiben en su ejercicio profesional por las condiciones de riesgo que hay, también se inhiben en su expresión pública de inconformidad, porque eso los coloca en riesgo también. Pensemos que es digamos, es medianamente más viable que un periodista con mucha exposición, que trabaja en un medio de dimensiones nacionales, que tiene solventadas sus necesidades cotidianas, pueda y tenga herramientas para manifestar públicamente su inconformidad. Ya sea en una marcha, con una carta, con un desplegado, en el Twitter, como queramos verlo en una conferencia de prensa. Ahora pensemos en la realidad que viven periodistas a nivel municipal, a nivel local, en donde de manera cotidiana están interactuando con su agresor. ¿A quién le va a reclamar ese periodista? Al presidente municipal, que es quien lo está violentando, al gobernador, que es el que lo está amenazando, al que tiene los recursos para no darle recursos de publicidad oficial a su medio, a quien lo puede ahorcar eh, metafórica y físicamente, este, es imposible. Entonces, el hartazgo se ve inhibido por el temor. Este, cada vez es más frecuente que los periodistas vean que la violencia se acerca a sus entornos que los colegas asesinados antes estaban a kilómetros de distancia y ahora están a metros o a pocas calles. Lo veíamos justo hace algún tiempo con los asesinatos de periodistas en Michoacán, en donde dentro, en el contexto del velorio del periodista asesinado, los periodistas que hacen la cobertura son, son amenazados. Desde, ya es una locura, digamos. No, no hay un espacio de garantía ni de respeto. Dejemos ya a los periodistas, a la vida misma en el país. Entonces me parece que habría que acompañar mucho más al entorno periodístico para que tengan la posibilidad de exigir este, protección, rendición de cuentas y garantía. Ahora, el tema de las instituciones extraordinarias, como bien lo decías, tienen que, deben de tener una temporalidad específica. De lo contrario, estas, este andamiaje extraordinario se convierte en el mejor pararrayos para el andamiaje ordinario digamos, ante la violencia, la agresión, el asesinato de un periodista o de un defensor de derechos humanos, son los propios funcionarios del andamiaje ordinario quienes señalan las carencias del mecanismo extraordinario y no se hacen responsables del asunto. Entonces, la temporalidad de los andamiajes extraordinarios nos va a permitir que, llegado a un momento, la exigencia de seguridad sea explícita ante los funcionarios del andamiaje ordinario y su obligación de mandato sea directo. Porque hoy por hoy el mecanismo, lejos de que no se cumple la ley, que lo creo, es el mejor pretexto para que las agresiones sigan funcionando y para que el andamiaje ordinario se deslinde de responsabilidades y las coloque en el extraordinario.
1: Una última pregunta para terminar. Tú estás en contacto con estudiantes que quieren ser periodistas. ¿Qué opinan? ¿Qué, qué dicen las y los estudiantes sobre este entorno?
0: Mira, hay... hay hay temor, pero lo que al menos he detectado y tengo que partir del de privilegio de convivir con estudiantes de zonas urbanas, de la Ciudad de México, con condiciones eh, eh, muy distintas a las que se pueden vivir en, el, en, el, en los estados de la República, en donde la violencia se acentúa, eh, a mí me parece que hay conocimiento del tema, por lo que se divulga eh, en algunos medios o incluso de boca a boca dentro del gremio pero no hay mucha conciencia de, de la realidad concreta en terreno. Este, todos hablamos de violencia, todos hablamos de agresiones, todos vemos en las notas cuántos periodistas en términos cuantitativos han sido agredidos. Pero me parece, y, y no sé si esto rebase únicamente al ecosistema de estudiantes que quieren ejercer el periodismo o es un tema generacional o un tema social, no alcanzamos a dimensionar la gravedad y la situación de violencia y de violación a derechos humanos que se está dando en el país. La gente que hoy se acerca a, a estudiar periodismo o que pretende ejercerlo de manera profesional me parece que conoce tangencialmente del tema pero no dimensiona la gravedad del asunto y me parece que ahí hay una carencia en términos de formación también. Deberíamos de empezar a formar los programas académicos que forman periodistas deberían de considerar en su malla curricular este tema la violencia, las agresiones, y por un tiempo, lamentablemente, ojalá no hubiera necesidad de integrar en planes de estudios herramientas de autoprotección, de gestión de riesgo, pero por un tiempo resulta, me parece, indispensable considerar estas herramientas.
1: Bueno, pues yo nada más terminaría agregando que la sociedad en general tenemos que asumir eh, algún tipo de actitud activa sobre estas violencias porque no hay democracia, no hay vida sana, democrática, sin medios libres, plurales eh, y que hagan un periodismo eh, en las mejores condiciones posibles. Para ello también se requeriría una articulación no nada más de la sociedad, sino de los propios medios para proteger desde los más grandes hasta los más pequeños. Bueno, pues seguramente estaremos viviendo años complejos de las violencias en nuestro país, particularmente en
0: los medios. Jorge, muchas gracias. Gracias por, por esta conversación y sobre todo por mantener vivo en el debate público estos temas que, que lamentablemente obviamos o queremos no ver porque nos resulta más cómodo o menos incómodo hacerlo.
1: Así es, seguiremos hablando de esto. Gracias,
0: Jorge.